0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen. Unser Anliegen
1: ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt und perfekte pädagogische Fachkräfte, wie zum Beispiel LehrerInnen und Eltern. Ines, schön, <lacht> dass wir uns wieder hier treffen dürfen.
0: Hallo, liebe Andreas.
1: <lacht> wir machen es mal ganz klein, nämlich das Thema Traumschule. Ines, ja. Traumschule, da geht ja mein Herz auf. Ines, hast du deine Idee von Traumschule eigentlich schon erlebt?
0: Du meinst erlebt im Sinne von äh, wirklich erlebt oder im Sinne ja. von einen, einer Vision? Nein, nee, wirklich erlebt. Also erlebt habe ich sie persönlich nicht. Erlebt haben sie aber meine Kinder. die Und aus, die, aus deren Erfahrungen ist auch, also zwar es war nur die Volksschule, also bei euch Grundschule, äh, da war das wirklich vor allem bei unserer Tochter so, dass sie furchtbar traurig war, wenn Ferien waren. Weil sie wollte hm. nicht Ferien haben. Und das ist so meine große Vision, dass Schule ein Platz wird, wo alle Beteiligten ja, Freude haben, wo es ihnen gut geht, wo sie ihre Potenziale entfalten können, wo es diesen wunderbaren Duft der Bäckerei, von dem du immer sprichst, gibt, ja, wo man sich wohlfühlt, wo man reingeht und man fühlt sich willkommen. Die Eltern, die Lehrer, die Direktorinnen und alle möglichen Leute, die das sind, die Schülerinnen und Schüler sowieso, und sie sind furchtbar traurig, weil sich die Ferien nähern. Das wäre doch der Platz, wo man gerne hingehen würde, wo Lernen und Potenzialentfaltung möglich ist, wo gelacht wird, wo... Ja, das wäre so mein Bild. Hast du auch sowas?
1: Ja, wobei ähm, ich für mich ja, ergänzen möchte, meine Traumschule ist ein Ort, ähm, es ist eigentlich ein Ort, ich bleibe mal kurz dabei, ist ein Ort, an dem man auch schlecht gelaunt sein darf, ja, an dem ähm, wir auch mal nicht Freude empfinden. Warum, warum, warum betone ich das so? Weil ich glaube, dass gerade in diesen Kreisen, die ich jetzt mal reformpädagogische Kreise nennen möchte, da entsteht oftmals so ein Druck, ja, so ein Glücksdruck, ein Harmoniedruck so in der Art. Ja, muss immer alles, da muss, da haben sich alle immer gern und lieb und alle lernen immer freudvoll, intrinsisch motiviert. Und das hat immer mit der Lebenswirklichkeit der SchülerInnen zu tun. Also du verstehst, was ich meine. ja? Hier kann schon wieder auf eine andere Art und Weise ein, ein Druck entstehen. Ich glaube, dass es deswegen auch an manchen besonderen Schulen dann irgendwann richtig knallt, ähm, weil da diese Idee da ist von, ja, es ist eine romantische Idee von einer Traumschule. Ich glaube, eine Traumschule, zumindest in meiner äh, Gedanken- und Gefühlswelt, ist eine Schule, in der das echte Leben stattfindet mhm. äh, und nicht nur das sogenannte Positive. Mhm. Wobei ich noch hinzufügen möchte, für mich ist das Positive immer das, was stattfindet.
0: Und ich finde es total spannend, dass du das dazu sagst, weil für mich war das klar. Ah, okay. Also, äh, äh, jetzt gibt es aber den Teil in mir, die Lehrerin, die sagt, naja, aber das hättest du natürlich dazu sagen müssen. Da sind wir schon wieder bei der Wertung. <lacht> Also, für mich war das klar, weil Glück heißt für mich auch nicht, ich bin immer gut gelaunt. Ja. Glück heißt alles, ja, und auch Freude, also auch die Schule, diese Traumschule, da darf ich sein, wie ich bin. Und ich darf wütend sein und ich darf angepisst sein und ich darf jetzt auch nicht lernen wollen und ich darf jetzt die Lehrerin gerade blöd finden, aber die halten das alle aus. Und die sind trotzdem mit mir in Beziehung und die fragen, die machen mich nicht schlecht und mit erhobenem Zeigefinger, sondern die sagen, hey, was ist los? Erzähl mir mehr. <lacht> Oder warum langweilst du dich gerade in meinem Unterricht? Also so wie du das so schön sagst, man darf die Elefanten, die in jeder Schule im Raum sind, man darf die einfach benennen. Und alle sind gewillt hinzuschauen und zu sagen, ah, da haben wir einen grünen Elefanten, was machen wir jetzt mit dem? <lacht> <lacht> Wo kommt denn der her? Ja, und, und da ist dann alles möglich. Und es ist diese, dieser Duft von, hey, ich bin gut, wie ich bin. Mit allem, was ich kann, noch nicht kann. Mit allem, was ich vielleicht auch nie lernen werde, weil es mir nicht wichtig ist. <lacht> Mit allem sein. Und das ist natürlich, ja. Also wenn ich da jetzt so dran denke, da geht mir das Herz auf. Weil das ist, weil ich mag jetzt eine Geschichte erzählen, das ist, und jetzt berührt es mich gerade, ja? das ist das, was du gerade vorher auch so angesprochen hast. Ich habe eine Freundin, ehemalige Kollegin, die ist komplett anders als alle anderen Menschen, die ich je kennengelernt hat, habe. Und die ist, ich habe mich immer gefragt, die hat kein Thema mit Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstliebe, sondern die, die, die strahlt das irgendwie so aus, ja. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist die so anders? Und irgendwie, wir haben immer wieder darüber gesprochen, aber irgendwie sind wir da nie draufgekommen. Sie hat gesagt, ach, ich bin, wie ich bin und so. Aber für mich war das so spürbar anders. Und dann hat sie mir einmal zufällig, so viel zu zufällig, eine Geschichte erzählt von ihrem Papa. Ihr Papa, ähm, also na, die Geschichte fängt so an, sie war im Garten und hat mit ihrer Mama Kirschen gepflückt. Und sie war ungefähr... Vier Jahre alt, vier, fünf Jahre alt und hat so ein besonders schönes Kirschenpaar. Er du kannst, erinnerst dich, dass man dann so über die Ohren hängt, hat sie für den Papa auf die Seite gelegt. Ja, wenn der am Abend von der Arbeit nach Hause kam, äh, kommt und dann ist, geht die Tür auf, Papa kommt rein und der hatte immer ein weißes Hemd an. Und sie schnappt sich das Kirschenpaar, rennt auf den Papa zu, der Papa geht in die, in die Knie und sagt, ja hallo Schatzi und sie sagt, Papa, Papa, schau, ich habe was für dich und steckt dieses Kirschenpaar in seine Brusttasche. Und du schmunzelst schon, kannst dir wahrscheinlich überlegen, was passiert ist, weil damit dieses Ding nicht rausfällt, hat sie auch noch draufgeklatscht. Ja, und das, was passiert ist, dass dieses Kirschen-Ding aufgeplatzt ist ja, und einen roten Fleck auf dem weißen Hemd des Papas verursacht hat. Und sie sagt, sie weiß wie heute, ihr Vater hat da runtergeschaut und war so ein wie so ein bisschen irritiert und dann hat er gesagt, ich freue mich so, dass du an mich gedacht hast. So schön, dass du mir dieses Paar aufge äh, aufgehoben hast und das kriegen wir schon wieder sauber und wenn nicht, dann kaufe ich mir ein neues. Ja, ehrlich. Und jedes Mal, wenn ich an diese Geschichte denke, denke ich, bah, das ist das, was alle Kinder und auch wir Erwachsenen hätten spüren dürfen. Wir geben unser Bestes und auf diesem Weg passieren manchmal Fehler. Und deswegen ist es trotzdem in einer guten Absicht. ja. Und gerade Kinder machen die Fehler nicht absichtlich, Erwachsene auch nicht. Ja? Hm. Hm. Und jeder sollte so ein, eine Person in seinem Leben haben, von der sie das Gefühl bekommt, hey, du bist gut genauso wie du bist mit deinen Fehlern.
1: Ja, ja. ja. Und das steckt das Selbstwertgefühl äh, junger Menschen, auch älterer Menschen. Ja? Selbstwertgefühl ist ja was anderes als das Selbstvertrauen. Das bezieht sich ja auf Leistungen, auf Fähigkeiten in bestimmten Disziplinen. Und an unseren Schulen ist es doch immer noch so, dass wir vor allem den Fokus auf das Selbstvertrauen richten. Ja? Mhm. Also äh, ich leiste, also bin ich so ungefähr. Ähm, mich, diese Geschichte, die du gerade erzählt hast, ähm, macht bei mir etwas vielleicht ganz anderes auf, vielleicht ist es auch nichts anderes. Ich habe gerade überlegt, während ich die Geschichte gehört habe, gerade wir, die wir jetzt einen Podcast machen zum Thema ähm, Perfekt-Unperfekt, ja? also das Unperfekte, dürfen gerade auch bezogen auf das Thema Traumschule darauf achten, dass wir jetzt hier nicht ähm, etwas falsch vermitteln in Anführungszeichen, weil eine Traumschule ist keine perfekte Schule. Ja? Oder eine Schule, an der immer alle mit einer weißen Weste rumlaufen. Ja? Mhm. Also jetzt nochmal der Bezug zur Geschichte. Also an einer guten Schule, an einer Traumschule, ähm, gehen wir aus der Schule raus und haben Flecken auf dem Hemd. Weißt mhm. du? Also Wir machen uns auch die Hände schmutzig. Mhm. Das echte Leben. Ja? Das richtig echte Leben. Und ich denke an Situationen, äh, am Ende eines Tages, ich als Lehrer, ich schaue in den Klassenraum und sehe sozusagen das weiße Hemd. Mhm. Am Anfang des Tages war alles aufgeräumt. Und alles war akkurat und alles war am richtigen Ort. Und am Ende des Tages sieht es schon ein bisschen anders aus. ja? Da sind Flecken auf dem Hemd. Da ist da irgendwie ist das Chaos ausgebrochen. Und dann liegt es ja an mir, wie ich das deute. Ja? Mhm. Oh Gott, ja, mal wieder keine Ordnung hergestellt. Oder das sind sozusagen... Lebenszeichen. Ja? Mhm. An, am Ende eines Tages können wir sehen, was wir alles hier gemacht haben. Und das ist doch wunderbar, äh, wenn dann ein bisschen Unordnung äh, vorzufinden ist, als Zeichen dafür, hier hat das echte Leben stattgefunden. Ja? Eine Traumschule ist für mich keine perfekte Schule. Hier geht es für mich auch um Momente. Es geht um Momente des Miteinanders. Mhm. Es geht darum, dass wir vielleicht hier einen Konflikt hatten, den wir äh, gut geklärt haben. Es geht darum, dass wir gelacht haben. Es geht darum, dass der Lehrer äh, die Kaffeetasse hat fallen lassen. Und du merkst, ähm, also ich kann jetzt auch drei Stunden darüber sprechen, welche Strukturen ich für günstig erachte und welche Projekte und so weiter. Aber vor allen Dingen geht es mir darum, eine Traumschule in Anführungszeichen ist eine Schule, in der das echte Leben stattfindet, in der die Stimmung lebendig ist, gelöst ist und da darf alles stattfinden. Es wird geweint, es wird gelacht, es wird rumgefeixt, rumgeblödelt. Man darf sich doof finden, wie du es vorhin auch beschrieben hast. Ja? Mhm. Also wir dürfen uns gegenseitig Kirschkerne Ke ins Hemd stecken und dann passiert eben ja, das, was du beschrieben hast. Ja, da haben wir Flecken auf dem Hemd.
0: Genau. Und diese Flecken, ist, so wie du das sagst, die passieren ja auch. Ja, und es geht auch nicht darum, also auch dieser Vater, der war nicht der perfekte Vater. Ja, und das braucht auch niemand. Es braucht wirklich dieses, hey, ja, da dürfen Fehler passieren, solange ich die ja. Verantwortung wieder zu mir nehme, dass ich sage, wow, jetzt war ich gerade laut, tut mir leid. <lacht> ähm, ähm, das hat mehr mit mir zu tun als mit euch. Also, also so dieses, dieses Miteinander, dieses, dieses Gefühl von, wir sind okay, wie wir sind, mit allem, was uns ausmacht. Ja. Und wir brauchen natürlich Regeln im Sinne von, die uns gut tun, auf die wir uns einigen, damit wir miteinander sind, aber die auch gemeinsam zu gestalten. Ja, Und ich war ja auch bei der Margret Rasfeld ein paar Tage oben beim äh, Global Curriculum und habe mir auch die Schule angeschaut. Und es war so für mich so berührend, wenn die Schüler und Schüler da über sie, sich gesprochen haben und wie sie das erleben und, und den, den Freitag ähm, in der Aula, diese, diese, diese Gespräche und wenn sich jemand auf die Bühne stellt oder das Fachverantwortung ah, das war so, oder Herausforderung, ja, also wo sie dann so Dinge erzählen, wo du dir denkst, wow, wie cool, ja, und ich erinnere mich an die Geschichte von einem jungen Mann, der im zweiten Anlauf mit, dem, mit, der, mit der Herausforderung, ja, einfach sich eingestehen musste, hey, ich bin krank, ich kann die Herausforderung nicht beenden. Ja, und dann mhm. in die Schule zu kommen und zu sagen und gesagt zu bekommen, hey, gut, dass du aufgegeben hast. Ja, gut, dass du auf dich geschaut hast. Ja, das braucht mhm. ganz viel Mut. Und er sagt, das war eines seiner größten Learnings, zu sagen, hey, er wurde dafür nicht verurteilt. heißt ja, dich zusammen, wäre schon noch gegangen, sondern zu sagen, hey, gut, dass du auf dich geachtet hast. Und ich denke, das ist so ein wichtiges Gefühl, das wir den Schülerinnen und Schülern auch immer wieder vermitteln dürfen und uns selbst. Ja,
1: Ja, ja. unbedingt. Ich denke bei dem Projekt Herausforderungen an eine Sequenz aus einem Reinhard Karl-Film. Ich glaube, ähm, die erste Schule, die das Projekt Herausforderungen angeboten hat vor vielen Jahren, war die äh, Hamburger Schule Winterhude. Aber ich will jetzt kein Blödsinn erzählen. Jedenfalls ging es um diese Schule. Und da war ein, eine Herausforderung, dass eine Gruppe von SchülerInnen ähm, mit dem Fahrrad zur Zugspitze gefahren ist. Und von, von, von Hamburg bis zur Zugspitze, das ist schon ein Ritt. ne? Mhm. Und auch die Rücktour wurde dann mit dem Zug gemacht. Und auf der Rücktour wurde ein, ein Schüler interviewt, 14-jährig vielleicht. Und der hatte auch schon so ein paar Kilo auf den Rippen. ne? Also das so... Und der wurde interviewt und er schaute in die Kamera und sagte, ähm, ich habe etwas geschafft, was ich mir, wenn ich ehrlich bin, gar nicht zugetraut habe. Hm. Und dann wurde er bekannt, hat er sich der, der leuchtete, ja, setzte sich aufrecht hin und sagte, ähm, wenn ich das geschafft habe, dann schaffe ich noch ganz andere Dinge im Leben. Oh, das war ein Gänsehautmoment. Hm. Ja, und diese können wir nicht, vielleicht nicht jeden Tag irgendwie, inszenieren oder, oder aufgleisen, nicht erleben. Aber was ich sagen möchte ist, wir dürfen einerseits natürlich einen Rahmen schaffen. Nur muss dieser Rahmen dem Leben dienen und nicht das Leben unterbinden. Mhm. Viele ächzen heute an unseren Schulen, weil es zu eng ist. Ja? Und wenn man sich das Wort Angst anschaut, so die Herkunft des Wortes Angst, dann kriegt man hin, bekommt man mit. Das stammt von dem lateinischen Begriff Angus und der hängt zusammen mit dem Begriff Eng und so. Es ist zu eng an vielen Schulen, sodass auch wunderbare KollegInnen diese wunderbaren Ideen, die sie haben, nicht, nicht umsetzen können. Oder es ist zumindest sehr schwer. Und ich glaube, wenn wir die ganze Geschichte ein bisschen wieder enternsteln könnten, ein bisschen mehr öffnen könnten dann passiert ja das Leben, das man nicht vorausplanen kann, dass man nicht kontrollieren kann. Ich will dir ein Beispiel nennen, ganz kurz. Ich habe zum Beispiel traumhafte Momente erlebt als Lehrer in Form von Lesezeiten. Das war die einfachste Unterrichtsvorbereitung ever. Die bestand mich darin, dass ich Kekse hingestellt habe, dass ich mein eigenes Buch aufgeschlagen habe und gesagt habe, so auf geht's und krümelt nicht so laut. Also nichts mit Lesetagebuch oder so ein Mist. Ne? Also einfach nur lesen. Und nach einiger Zeit kamen Siebtklässlerinnen auf mich zu und sagten, Mensch Andreas, äh, wir haben die Idee, wir wollen eine Buchberatungsstelle aufmachen, weil einige nicht wissen, was sie gerne lesen und so. Und er hat gesagt, ja, das ist eine super Idee. Und dann haben die im Nebenraum eine Buchberatungsstelle gemacht für SchülerInnen, die keine Idee hatten, was sie gerne lesen. Also und daraus ist dann das Nächste entstanden und das Nächste, aber nicht, weil ich das in der großen Unterrichtsvorbereitung antizipiert habe, sondern weil ich das Leben zugelassen habe. Und das, das sind für mich wirklich traumhafte Momente. Das ja. liebe ich. Ja. Und sowas hast du auch
0: erlebt. Bestimmt, ja. Oder? Ich denke gerade, ich hatte ja so nicht die kreativen Fächer, ja, Latein und Mathe, aber ich erinnere mich an eine Sequenz, wo ich weiß nicht mehr, was wir irgendwas habe ich unterrichtet in Mathe in dem Fall. Und plötzlich meldet sich ein Schüler und sagt, Frau Professor, ich habe so ein tolles YouTube-Video gesehen zu diesem Thema. Können wir uns das bitte anschauen? Und ich sagte, in mir ging die Stimme hoch, ich kann doch in Mathe keine YouTube-Videos schauen. <lacht> yeah. Aber damals war ich schon so weit und habe hab mir gedacht, wer soll es verhindern, ja, also, außer ich. Und ich habe gesagt, ja, okay, gerne. Und ich sage dir, es war so cool, ich habe mir so viel erspart, weil die Schüler mhm. waren total begeistert. Es war ein richtig gut aufbereitetes Mathe-Video. Ähm, es war super und das mhm. Thema war erledigt. Eine der einfachsten Stunden, <lacht> ja. ja, einfach im Entstehen. Und solche Dinge sind einfach so wertvoll, wenn man erlaubt, sich sie zuzulassen. Und ich kann ja nur von mir sprechen, ich war mir so oft selber im Weg. Ich war mir so oft selber in diesem vorauseilenden Gehorsam, tut man, gehört sich, darf man, darf man nicht. Wo ich dann einfach auch nicht authentisch war. Ja, wo ich mir, den, wenn da so dieser gesetzliche Rahmen ist, da immer irgendwie da herinnen gegangen bin, nur um ja nirgends anzuecken. Und es war so anstrengend, ja, weil immer so diese Stimme in mir war. Und dann zu sagen, hey, nein, ich darf das machen. Wer soll es mir verbieten? Und am Schluss haben wir Mandalas gemalt im Unterricht und meditiert in Mathe und Latein. Ja, und die Schüler haben es geliebt und die, die Erfolge waren um nichts schlechter. <lacht> Aber sie haben eine riesen Freude gehabt. Und auch da sie haben gelernt und dieses, weil du sagst, das Leben findet statt. Ja, weil sie mussten natürlich nicht Mandalas malen und sie mussten auch nicht Ommen, haben sie es immer genannt. Können wir eine Runde Ommen. <lacht> um, und dann zu sagen, hey, das Einzige, also das war mein Rahmen, das Einzige jeder hat die Augen zu und bleibt bei sich, ja, damit die anderen sich nicht beobachtet fühlen. Aber ob du jetzt malst, ob du den Kopf auf den Tisch legst, ob du dich am Boden hinlegst, das bleibt völlig dir überlassen. Mhm und sie haben dann gemerkt, wie viel Ruhe da plötzlich einkehrt. Und dieses oh, und auch ich habe es gemerkt. Ja, so dieses boah, ich darf mir auch Gutes tun im Unterricht. Ich muss nicht warten, bis ich die nächsten Ferien habe. Ich darf auf mich schauen und so findet Leben auch statt. Und es war so cool, weil wenn ich dann mal drauf vergessen habe auf diese Einheiten, weil ich wieder in meinem Hamsterrad war, können wir bitte wieder eine Runde omen? Oder wir haben ein neues Mandala, können wir das bitte jetzt äh, noch nochmal fotokopieren und können wir das machen. Ja, also das war so, es ist so viel in Gang gekommen und plötzlich waren wir so in diesem Fluss und dann war das Lachen möglich und dann war selbst Mathe und Latein nicht ganz so anstrengend, wie es viele Schülerinnen und Schüler erleben.
1: Anstrengend ist, ist ein wunderbares Stichwort. Ähm, ich habe eine Katze. Das ist die kleine Kimber. Ja? Und manchmal, ich, ich tick auch manchmal merkwürdig, Ines, echt. Ich gucke meine Katze an und denke, ähm, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass meine Katze Kimber in einem Burnout landet, ist relativ gering. <lacht> ja? Die hat sich noch nie angestrengt. Also außer sie will fressen, dann geht sie mir auf den Keks. Ja? Dann so. äh, und dann gehe ich raus und gucke mir einen Baum an und denke so, ich, ich bin ja kein Baum. Ja? Aber ich, ich glaube nicht, dass ein Baum Depression bekommen kann. Glaube ich nicht. Schlimm, stimmt, aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, um zum Thema Schule zurückzukehren. Wenn wir über Schulentwicklung nachdenken, ist für mich mit das Wichtigste, dass Schulentwicklung nicht einhergehen darf mit, jetzt wird es noch schwieriger, jetzt wird es noch anstrengender, ja? weil Qualität ne, kommt von Qual und so weiter. Natürlich ist es so, wenn eine Schule, bereits eine bestehende Schule, sich auf den Weg machen möchte, um neue Strukturen zu schaffen, dann gibt es vielleicht schon eine Phase, in der es besonders herausfordernd wird, ja, weil im Außen und im Innen das Gewohnte vielleicht hinterfragt wird. Ne? Die Übergangsphasen sind, sind schon ab und zu sehr anstrengend. Ich, so, Da will ich jetzt gar nicht Quark erzählen. Aber das Ziel darf bitte lauten, dass es für alle, die in der Schule aktiv sind, und damit meine ich eben auch LehrerInnen, das Ziel darf und muss ausgerufen werden, es darf leichter sein. Erstens, weil wir nichts verbrochen haben. Also, ich weiß ich nicht. Das Zweite, wir wissen heute, dass Lernen unter Druck letztlich kein gutes, nachhaltiges, intelligentes Lernen ist. Wir, wir lernen diesen ganzen Mist mit Angst und Druck und Stress, aber wir lernen da nicht gut Mathematik oder Englisch oder sowas. Also wie können wir Schule so entwickeln, weiterentwickeln, dass es leichter wird? Und das will ich gerne noch sagen. Ich glaube, dass viele, viele, viele Kolleginnen auch deswegen Schüttelfrost bekommen, angesichts einer anstehenden oder angedrohten Schulentwicklung, weil sie spontan denken, vielleicht gar nicht bewusst denken, jetzt muss ich noch mehr machen. Noch mehr Aufwand. Ja? Jetzt kommt es noch on top obendrauf. Nee. Wir müssen entrümpeln. Absolut. Weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Der, der Satz stimmt ja.
0: Absolut. Und weil du gerade gesagt hast, so diese Schulentwicklung, ich begleite ja auch immer wieder LehrerInnen und DirektorInnen. Und ich denke gerade an eine, die hat mich in einer Fortbildung kennengelernt und war dann in seinem so einem Vormittagscoaching und die, die hat gesprüht in ihr, was sie alles verändern möchte und so weiter und so fort und wie sie das jetzt initiieren kann und so. Also wirklich ganz, ganz wunderbar. Mhm. Und dann waren so diese Gedanken: ja, wie könnten wir denn das möglichst leicht initiieren? Ja, also diese alle mit einbeziehen, also alle im Schulsystem Involvierten: wie können wir das machen? Und dann ist so diese Idee entstanden, hey, du brauchst nicht den nächsten Fachausschuss und die nächsten, was auch immer, Qualitätsmanagementgruppe, sondern hey, sie hat dann wirklich in der ganzen Schule, ähm, nicht Whiteboard, sondern diese, ah, wie heißen diese, so große Tafeln aufgestellt, ja, mit Kärtchen, oben drüber stand unsere neue Schule. Und alle... Im, die waren im ganzen Haus verteilt, mit Stiften, manchmal auch mit Gummibärchen und mit Zetteln und mit Heften zum Ausschneiden. Und jeder, der Lust hatte, ist einfach hingegangen, der eine Idee hatte und hat was hingeklebt oder hingepinnt oder ausgeschnitten. Und dadurch ist so eine unglaubliche Leichtigkeit entstanden, weil jeder so seines, einbringen konnte und zwar nicht wir müssen uns jetzt zusammensetzen und wir müssen uns was überlegen ja, sondern ach da hast du etwas und dann klebst du es hin und dann stehst du da und denkst ah, was waren denn da? ach was sehen denn die da ah cool was haben die ach, ja, da habe ich noch eine Idee und dann hat sich das so ergänzt ja, und die haben sich dann auch natürlich jemanden genommen zur Schulentwicklung dazu und auch von der Uni begleitet aber es steht so diese Leichtigkeit Oben drüber und ja, natürlich ja. ist es auch anstrengend. Keine Frage. Ja. Aber leicht heißt ja nicht, dass es immer nur lustig ist, sondern auch wenn ich im Flow bin, ist es anstrengend. Ich, ich erledige etwas, ja, es tut mir vielleicht nachher auch die Schultern weh. Und gleichzeitig fühlt es nicht an, sich nicht an nach ich muss.
1: Ja, das ist es. Ja, ja. Das ist es. Ja. Also ich meine, das kennen wir ja alle, wenn wir nun äh, unsere Lieblingssportart betreiben oder wir sind in einem Spiel versunken oder wir führen ein Podcastgespräch gespräch Das ist eine Form der unangestrengten Selbstvergessenheit, die manchmal so leicht daherkommt, aber es ist gleichzeitig so intensiv, was wir da erleben und dann auch anbieten. Ja. Wenn ich jetzt vielleicht abschließend ähm, nochmal eine Frage in den Raum werfe, die so ein bisschen oberflächlich daherkommt, weil jede Schule ist individuell. Aber mal angenommen, ich wäre jetzt äh, Schulleiter einer Schule und ich komme mit dir ins Gespräch, Ines. Und ich habe so die Frage an dich, Ines, was kann ich denn morgen machen? Was kann ich morgen machen, damit es bei uns an unserer Schule ein bisschen leichter, ein bisschen <lacht> traumhafter wird? Hast du so ein, zwei, so ganz einfach daherkommende Ideen? Äh, so dass nicht gleich wieder so dieses wir müssen jetzt mal Schule entwickeln. Also mhm. ne, irgendwie.
0: Also die erste Idee wäre trau dir zu sein, wer du bist. Mhm. Ja, also eben nicht immer nur freundlich und pädagogisch wertvoll, sondern sprich auch aus, wenn du mal schlecht drauf bist. Also das war einer meiner Game Changer im, im Unterrichten, wenn ich in die Klasse gekommen bin und gesagt habe, hey Leute, bitte, ich bin heute so schlecht drauf. <lacht> bitte reißt euch zusammen, damit ihr nicht ab, nichts abkriegt, was euch nicht gehört. Ja? Und in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, war es wie, puh. Ja, und sie haben auch, in, wir hatten dann mal so ein, ein Klassentreffen, haben sie dann auch gesagt, es war so cool, wenn du es ausgesprochen hast, hast du schon wieder gelacht. <lacht> ja, also auch dieses war nicht immer so. Aber es, ist, es macht so leichter, sich so zu zeigen, wie man gerade ist. Und wenn ich jetzt Schulleiter wäre, dann würde ich wahrscheinlich hingehen und sagen so, liebe Leute, das sage ich auch immer den Eltern, ja, ganz ehrlich, so wie es jetzt ist, so wie es jetzt läuft, passt mir das nicht. Ich habe noch keine Ahnung, wie es geht. Aber ich lade euch jetzt ein, wir überlegen uns jetzt was. Was habt ihr für Ideen? Seid ihr zufrieden? Ja, was wünscht ihr euch? Und einfach mal zu sagen, ich habe keine fucking Ahnung. Hm. Aber ich weiß, so will ich es nicht. Und dann erlaube ich mir, groß zu denken. Und dann leicht zu schauen, okay, wie können wir das angehen? Wir überlegen mal. Und das ist ja etwas, was ich so schätze, auch mit dir, mit den Podcasts. Das geht so leicht. Ja? Und auch wenn es Arbeit ist, fühlt es nicht so an. Und ja. das, ich glaube, diese Erfahrung, Dürfen wir alle machen und immer wieder und immer wieder, ja, weil die Gefahr ist groß, dass uns die alten Monster, sage ich jetzt einmal, wieder einholen und es wieder schwer sein muss im Hamsterrad. Ja, Und diese Erfahrung immer wieder zu machen, es darf leicht gehen. Ich habe die besten Ideen, wenn es leicht geht. Ich darf im Flow sein. Und ja, das ist auch anstrengend und es ist okay. Und ich bin am Abend auch müde, aber es ist eine andere Müdigkeit als dieses Leistung muss wehtun, was also ja so mein Glaubenssatz. So ein Stück ja. weit. Nein. Immer noch ein bisschen ist.
1: Ja, ja, ja ich kenne das gut. Ähm, was ich machen würde, also wenn es jetzt andersrum wäre, ich stelle mir vor, ich bin Schulleiter. Also die Antwort ist jetzt nicht geplant. Ne? Ich habe nur gerade so Bilder im Kopf. Ich würde morgen früh ins Kollegium gehen und ähm, Frühstück ausgeben. Und dann würde ich sagen, liebe Kollegen und Kolleginnen, ähm, guten Appetit und ich habe eine neue Regel, weil LehrerInnen brauchen Regeln und Grenzen. Dieser Tisch dort, ja, und dann ist das ist dann ein, ein Tisch, irgendein Tisch. An diesem Tisch ist es strengstens verboten, über das Thema Schule zu sprechen. Jeder, der sich daran setzt, verpflichtet sich dazu, nicht über Schule zu sprechen. Und dieses Sparschwein da oben drauf äh, ist dazu da, jeder, der sich nicht an die Regeln hält, muss mit der Konsequenz leben, da 50 Cent reinzuschmeißen. Und am Ende des Schuljahres äh, werden wir uns von diesem Geld, und ich glaube, da kommt eine Menge Geld rein, richtig einen antrinken. <lacht> ist das seriös oder nicht? Das ist mir Schnuppel. Ja. wir brauchen mehr Leichtigkeit an unseren Schulen. Und da würde ich vielleicht noch zwei Sätze hin, hin, äh, hinzufügen, nämlich ähm, ab sofort gilt, wer ein Problem hat, möge dies aussprechen. Mhm. Wenn nichts ausgesprochen ist oder wird, gehe ich davon aus, es gibt kein Problem.
0: Mhm.
1: Wir haben so viel Unausgesprochenes an unseren Schulen. Ja, also ich, ich glaube, das ist jetzt kein, das sind keine Tricks oder was. Ne? Ich glaube, es gibt keine Tricks. Ich glaube, es geht darum, dass wir die Türen öffnen und mal diesen muffeligen Schulgeruch äh, aus, den, aus den Räumen rauslassen. So, und dann in dieser vielleicht entspannteren Atmosphäre können wir dann auch darüber nachdenken, ja, was sind denn vielleicht nächste Schritte? So Klingt in der Art.
0: So Klingt ja. großartig. Da bin ich dabei. Sinne.
1: Oder? Ich bin <lacht> dabei. Wir bleiben dabei. Ja. <lacht> Ines, ähm, herzlichen Dank für mal wieder ein wunderschönes Gespräch zum Thema Traumschule. Jetzt würde mich ja interessieren, ja, mit welchen Erwartungshaltungen unsere HörerInnen in diese Folge reingegangen sind. Ja, vielleicht ist ja auch so diese Geschichte, ja, und wie konkret und welche Strukturen und Projekte und so weiter. Also schreibt uns doch bitte an, auch äh, im Nachgang zu diesem Beitrag. Wir sind sehr glücklich und froh über Fragen, über Anmerkungen, über Kritik. Alles darf da sein.
0: Ja, und gerne auch Ideen, Fragen, die du gerne auch hättest, die wir beantworten. Wir sind sehr offen und ja freuen uns, wenn, wenn ihr uns da so eure Impulse schickt, auf die wir eingehen können.
1: Genau so. Ein Impuls noch von uns. Vom 8. bis zum 10. 9. 2023 findet das Event statt. Nämlich <lacht> ein Seminar für perfekt, unperfekte LehrerInnen in München. Drei Tage mit Dankbar, mit äh, vielen Übungen. Da wird unglaublich viel gelacht. Ähm, das ist sozusagen ein Workout für Lachmuskeln. Und wir werden sehr seriös und leicht arbeiten. Ines, wir beiden zusammen. Äh, der Link kommt in die Show Notes. Ich freue mich da jetzt schon drauf.
0: Ja, ich freue mich auch, wenn wir die Leute dann auch live sehen.
1: Genau. Und
0: wir uns das erste Mal live sehen.
1: Da ja, wird Zeit, ne? Wow, wird Zeit. <lacht> Ines, ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank. Mach's gut.
0: Du auch. Alles Liebe. Tschüss. Baba. Wir
1: freuen uns sehr, dass du heute in unserem Podcast Schule ist Beziehung der Podcast für perfekt unperfekte LehrerInnen und Eltern hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5 sterne bewertung Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst.